0: Areena. Yle Puheen aamu. Anna Kadia, Juhani Kenttämaa ja Alina Kulo.
1: Yle Puheen,
0: puheen nyt Anna, Juhani, Alina kymppiä saakka mennään. Ja tuo äskeinen nuuhkaisu taisi kuulua meidän aamu vieraalla, mm. Helvi Alenille.
1: Se oli minun herkullinen nuuhkaisu.
2: <laughs> niin siis ravintolat on ollut nyt kiinni huhtikuun alusta äh, lähtien valtion määräyksellä ja tämä varmaan, tai on ollut kaikesta päätellen. Tiukka paikka kaikillekin ravintoloille ja myös sulle henrialeen, kun teillä on kaikki kuusi ravintolaa nyt ollut sitten asiakkailta suljettuna. Te olette kuitenkin ideoinut paljon uutta. Muun muassa kaksi ravintolaa on yhden brändin alla. Te olette ruvennut tekemään tällaista kotiruokaa Fine vähän muuttanut koko konseptia ikään kuin ja, ja myöskin tehne, tehnyt tällaisia ruokakuljetuksia Hupparitkin mainittu jossakin Siis ehdottomasti, jutussa. kyllä. Joo, mä tein catwalk pienen
1: videon, ja se on ollut mun suosituin video ikinä Twitterissä, mikä mun on täysin absurdia.
2: <tos> Aihah, <tos> niin, olet toiminut mallina tässä viime viikkojen aikana.
1: No, todella heikkona semmoisena, <tos> mutta sillä mennään, mihin on varaa.
2: <tos> no, mutta minkä verran sulla on työt lisää, työtunnit lisääntynyt nyt tässä maalis vaikka ravintolat on kiinni, niin tuntuu, että... Et, Työtä ei ole kyllä loppunut.
1: Se on hyvin outoa, koska minusta mietin, että 14. päivä muistaakseni kolmatta Mä panin veitset auton takakonttiin. Platti ultimaan vähän niin kuin, alettiin miettiä, mitä täällä oikein tehdään ja, ja mitä tässä tapahtuu. Ja tota, ne on vieläkin siellä takakontissa. Eli en ole hirveästi ehtinyt, enkä päässyt, koska tässä on ollut niin paljon kaiken näköistä vuokraantajien kanssa neuvottelua ja pankin kanssa neuvottelua ja, ja laskujen maksusta neuvottelua, vakuutusyhtiöiden kanssa, uuden ideoimista ja kuljetuksen järjestelyä, reittijärjestelyä ja muuta. Eli ei kyllä tunnit ei ole vähentynyt yhtään.
2: Mm. Eli päinvastoin oli lisä... no onko se joutunut luopumaan jostakin itsellesi tärkeästi niin elämässä nyt tietysti sen rakkaan kokkaamisen ja työn, ja niin varmaan veitsetkin tuli joksekin mm. tärkeäksi elämässä, mutta, mutta et onko, miten on käynyt vapaa-ajan esimerkiksi?
1: No, ei mulla yleensä vapaa-aikaa muutenkaan ollenkaan, että kun munhan piti olla itse asiassa tekemässä just ylelle yhtä ohjelmaa siis, minun pitäisi tällä hetkellä olla muistaakseni Amerikassa vai Belgiassa vai missään, pitää olla 80 kuvauspäivää tässä ulkomailla, niin tota, nehän totta kai peruuntuu. Mutta voin sanoa, että, että niin kuin kriisin hallinta tai se, että kuinka lähellä sitä on oikeasti konkurssia ö, keikkunut, johtuen siitä yksinkertaisesti syystä, että ö, maaliskuussa taisi tulla 80 tonnia tappiota kahdesta ravintolasta, kun laitettiin kiinni. Ja kumminkaan niin nopeasti sä et voi reagoida, että jos nyt mennään kiinni, niin mä en maksa enää kenellekään mitään liksaa seuraavaan kahteen viikkoon, enkä maksa vuokraa enkä mitään muuta. Niin sanotaan, että tämän tilkitsemisessä niin on ollut ehkä se isoin homma.
2: Mm. Miten muuten, kuin tässä tilanteessa on tietysti kärsinyt yrittäjät itse, mutta sit sen lisäksi on liuta teidän työntekijöitä, jotka on tietysti yrittäjälle tärkeitä ja, ja myöskin vaikuttaa tilanne. Moneen muuhunkin alaan on siivousfirmat mm-hmm. ja pesulat ja viljelijät ja ruoantuottajat. Niin, niin miten merkittävät? Merkittävästä vaikutuksesta oikeastaan sun mielestä puhutaan nyt, kun puhutaan siitä, että nämä ravintolat on ollut valtion määräyksellä kiinni.
1: No sitä harva ymmärtää ehkä, ja se johtuu siitä, että meillä on niin ohut ruokakulttuuri Suomessa. Esimerkiksi Tanskassa nähtiin heti, että kun ravintolat meni kiinni, niin se oli kaksi päivää, niin niillä oli kaikki nämä tukitoimet, mistä nyt täällä vatvotaan ja tapellaan ja keskustellaan ja näin. Eli heillä oli niin selkeä tiekartta siitä hommasta, koska jos miettii sitä, niin... Tanskas vaikka ravintolat ja ruokakulttuuria. Ne on iso veturi myös maan maataloudelle, turismille. Mehän on niin erittäin arvostetussa merkittävässä asemassa siellä, koska ne ymmärtää, että hyvät ravintolat voivat vaikuttaa koko ruokaketjun toimintaan. Arvoihin, laatuun, vientiin, turismiin, maabrändiin ja näin poispäin. Suomessa sitä ei ole ikinä oikein vielä ymmärretty. Tämä koronakriisi ehkä itsellensä suuri opetus on ollut se, että kuinka oikeasti varsinkin tuolta hallituksen puolelta, niin että meillä on kuppilat. Meillä kaikki niin tavallaan, että kuppilat, se on sitä, onko se ruokaravintolayökerho, mikä ne on, kuppiloita. Ja ei ehkä ymmärrä tästä kokonaisimpaktia vaikutusta, ihan niin kuin työllisyyteen ja pieni asia, niin kuin ravintola on monelle eka työpaikka. Aika monet aloittaa nuorina siellä, eka-asuntolaina aika monella, pienpalkka-ala, eka lapsi syntyy, niin tavallaan se, kun itse on siinä, missä se joudut antamaan sen lomautuslapun jollekin, niin se on niin kuin itselle vaan aivan siis karmea tilanne. Ja sitten vielä kun sä odotat siihen, että valtiolta on nyt puhuttu kolme viikkoa, 24 ekaan haatanen niin sanoi, että nyt on ravintolinen tukipaketti pöydällä. Ja sitten sä annat vähän valoa, että kohta me tiedetään ja sitten me kerrotaan, että miten me jatketaan. Ja sitten kun mitään ei kuulu, niin tavallaan henkisesti täällä on vaan Paljon, paljon jotenkin kovempi sen takia, että työntekijöiden vuoksi ihan suoraan sanoen.
2: Mm. Onko tämä sitten se asia, mihin sinä olet ollut ehkä eniten pettynyt, että et on koko ajan ollut vähän sellaisessa odottavassa tilassa, mutta mitään vastauksia ei ole saatu?
1: Joo, siis mä ymmärrän sen, koska kun eihän kukaan tiedä, että mikä on oikea päätös. Sehän nyt on fakta. Sitä ei tiedä, niin kuin, kaikki menee arvailujen varaan. Mutta se, että mä en tiedä, onko mä epäonnistumisen pelon kulttuuri, ja kulttuuri tekemisen on Suomessa vahva. Eli se, että tekeekö joku päätöksen, mikä ei toimi, ja sitten menetään kasvon ja saan kenkää. Tai se, että jos jossain maassa joku malli toimii, niin ei voida copypasta sitä, vaan yrittää väkisin niin itse veivata oma malli. Ja musta tuntuu, että ne on ne ollut se, mitä mä oon tästä seurannut vähän niin kuin ulkopuolelta, että, että mikä tässä oikein niin meiniket se on ollut mulle ehkä se raskain homma, että ne suuntaviivat on ollut hyvin, hyvin epäselvät. Mun mielestä olisi ihan ok sanot, että hei, tuki tulee, se on kolme viikon päästä valmis, koska meillä on lainsäädäntö tai me tapellaan keskenään. Sitten mä oon, ok, kolme viikkoa, jumalauta, tulee ketkutus ja pettymys, mutta sit sä adoptoidut siihen. Mutta tavallaan se, on no niin sumeita nämä tulevaisuuden kuvat, niin se on hankalaa.
2: Puhutaan tänään vielä siis paljonkin tästä nimenomaan näistä tukipaketeista ja koko tästä tilanteesta, mutta, mutta miten te olette nyt, kun tuossa alussa mainitsinkin, että teillä on nyt kaiken näköistä uutta ideoitu, niin mitä nämä tällaiset erilaiset kotiruokaratkaisut ja ruokakuljetukset ravintolalle merkitsee? Mer- Onko se niin rahaa vai miten se on?
1: Siis totta kai se on ensinnäkin, joo, fyrkkaa, mutta näin myydään aika pienellä, pienellä kattella ja siinä on musta, Tärkeimmät hommat on siis työllisyystavoitteet. Silloin kun me aloitettiin näitä juttuja, niin itsellä oli kuva se, että valtioista tuli vähän Tanskan vastaan ö, siitä, että sä työllistät ihmisiä, yksi palkkatukena. Ja se oli itsellä yksi semmoinen laukaseva tekijä siihen toimintaan. Nyt yritetään pitää pyörät pyörimässä, ihmiset töissä. No, palkkatukeen nyt ei ole näkynyt, mutta toinen tärkeä on se, että yrittää nähdä tämän kriisin yli. Eli sitten kun ehkä tilanne nyt alkaisi rauhottumaan, ravintolat saisi avata, niin mulla olisi. Joku asiakaskunta, mä yrittänyt tehdä jotain, mä olisin myöskin pysynyt ihmisten huolilla ravintoloiden kanssa. Ettei ole sille, että jos silleen, että oot kaksi kuukautta kartalla ja sit tuut sinne niin heiluttaa lippua, että jes täällä ollaan, niin ehkä se on toinen, että yrittää tehdä sitä asiakkuuksia niin palvella ihmisiä myös vaikeina aikoina.
2: Hmm, millainen se on, niin kuin, tai varmaan on ottanut yrittäjähenkinen, että miten vaikeaa on olla tavallaan
1: tekemättä mitään? No siis... et onko
2: osa myös syynä se, että on vaan on sellainen, että ei pysty vaan lepää laakereillaan tai odottaa jotain ratkaisuja, vaan sitten
1: vaan yrittää itse Niitä tehdä. mulla on ehkä se luottamuspula siihen, miten, minkälainen meidän järjestelmä on ja, ja miten ravintola-ala nähdään. Niin siihen, että silloin kun alettiin Pilleen laittaa pussi ja näin, mun niin ensimmäinen reaktio on se, että älkää odottako mistään, että tulee viikon niin päästä mitään apua. Et, ja sitten kun tietää oman kassatilanteen ravintoloissa, jos miettii, että se on kolme prosenttia keskimäärin alan tuotto, kolme prosssa ja sitten tulee niin ehdotus, että Finveera takaa lainan neljän prossan korolla, niin sä oot vain siinä että okei, nyt ne, jotka näet miettii, niin ne on niin kujalla, että parempi alkaa vain tekemään jotain ja yrittää viedä hyvää fiilistä ihmisille ja pääsee tästä yli.
2: Mm. No onko Henri esimerkiksi, tai tieksä, onko siellä jotain tällaista ravintolaala asiantuntijaa nyt? päättäjien pöydässä istumassa Ei. ja niin, että ne
1: Ei, siis siellä on Marran Timo Lappi, joka on aivan loistava, aivan siis mieletön ollut tässä kriisissä, siis majoitus- ja totani, totani, tyyppejä. Mä erittäin hän argumentoi hyvin, hän on rauhallinen ja näin. Mutta itse siellä paikan päällä, niin en usko, että siellä on ketään.
0: Mm. aamussa meillä on vieraana ravintoloitsija ja keittiömestari Henri Ale.
1: Täällä ollaan. Täällä
2: ollaan. Ja sielläkin ollaan. huolimatta. Kyllä. Niin, ravintolakulttuurista siis haluaisin jatkaa. Nimittäin kun siitä puhutaan, niin täällä pääkaupunkiseudulla ja ehkä myöskin Tampere ja Turku, jotka on myös ravintolakaupunkeja, niin täältä katsottuna niin tilanne on varmaan aika erilainen kuin muualla Suomessa. Voiko sanoa niin, että pääkaupunkiseudun Turun ja Tampereen ruokakulttuuri olisi jotenkin erilaista kuin muun Suomen ruokakulttuuri?
1: Itse asiassa mun mielestä, no joo, voi sanoa, mutta mun mielestä on hyvä muistaa, että ne juuret on aika usein siellä tuvissa ja keittiöissä ja, ja pienillä paikkakunnilla. Siellä mistä ruokaa tuotetaan, niin siellä on sitä osaamista, siellä on kokemusta ja sitten kun ihmiset on muuttunut, muuttanut niin maaseudulta kaupunkeihin ja menee muihin töihin, niin se aika usein meillä on katkennut se, se yhteys sinne niin kuin koti, siis suomalaisiin perinteiseen ruokaan, mikä on ihan luonnollista. Se oli silloin, kun lähti teollinen vallankumous, tai oikeastaan teollisuus lähti vetää hirveän hyvin toisen maailmansodan jälkeen, ja ihmiset muutti maalta kaupunkeihin, pieniin asuntoihin, monta ihmistä pienessä asunnossa. Ja siitä hän lähti edes ruoka silloin, koska piti palvella ihmiset, jotka duunia. Ja siinä tavallaan katkesi vähän se, se yhteys sinne perinteisiin ruokiin. Eli mun ei voi sanoa, että kaupungeissa se ruoka, ravintolakulttuuri voi olla, Kehittyneempää ehkä, mutta ruokakulttuuri ei.
2: Mm. No m- millä tavalla, tuota, onko sit päättäjillä ymmärrystä ravintolakulttuurista nimenomaan vai, ei, vai ei, ruokakulttuuri? Mistä, mistä se Onko ymmärrystä ylipäätään?
1: Niin siis ei ravintolakulttuuristen usko. Esimerkiksi se, että kovasti pohditaan nyt sitä, että miten voidaan laittaa, että kun on ravintola. Ja siellä on yökerhoja ja siellä on ruokaravintoloita ja, ja on, on erilaisia, että, että miten niin kuin, että ne käsitellään yhtenä könttään, mm. vaikka sen sijaan, että voisi käsitellä, että on, on, on ö, ruokaravintola Ja sitten moni, että no miten määrittelee. No vaikka katsomalla, myynnistä 50 prosenttia ruokaa. Silloin se on ruokaravintola, Se ei ole niinku sen monimutkaisempaa. Ja sitten, mun mielestä se on jotenkin outoa, varsinkin tämä alkoholipolitiikka meillä, niin, niin keskustelu siitä, mihin kellon aikaan tarjotaan, kun ihmiset on sitten ihan ympäri päissään, jos se seitsemän jälkeen tarjotaan. Ja me mennään takaisin nyt sinne niin ikivanhan poikkeuslaki aikoihin. Ja mä en usko, että kovin moni näistä, jotka näyttävät Fatfoon, niin on siinä rajapinnassa ollut 20 vuotta. Eli tekemästä työtä, näkemässä niitä asiakkaita, kaatama sitä viiniä. Ja tässä musta tulee tämä, että siksi välillä seuraa keskustelua vaan niin aivan monttu
2: auki. Mm. No mutta entä siis sä kuitenkin edustat nyt tällaista niin kuin, helsinkiläisen fine dining ravintolan keittiömestarin näkökulmaa, niin, niin, niin uskotko sä, että kaikki muutkin ravintolaalan ihmiset yhtyy tähän ja ravintolakulttuurin ihmiset tyytyy tähän näihin sun ajatuksiin. Että ei on välttämättä. tämä sama tilanne kaikilla?
1: Ei välttämättä. Siis hyvin voi olla äh, poikkeuksia. Mutta esimerkiksi tämä, että mä ymmärrän sen, että jos vaikka viinin myynti äh, vapautettaisiin, että voisi teikkojen kanssa myydä, niin se ei mun mielestä saisi olla minkäännäköinen kompensaatio sille, että ravintolota tuetaan, koska varmaan maaseudulla sitä viinin myyntiä ei niin paljon ole kuin kaupungeissa. Mun mielestä silloin se olisi vääristynyt, esimerkiksi systeemi. Et, et, en, en missään nimessä voi edustaa koko Suomen ravintoloita äänitorvena, mm. koska hyvin paljon erilaisia ravintoloita, mutta ravintolasta tiedän Jonnin verran.
2: No siis todella huhtikuun alusta lähtien on nyt ravintolat sulkeneet uvensa asiakkailta ja nimenomaan valtion määräyksellä ja nyt sitten on sanottu, että asteittainen avaaminen, ravintoloiden asteittainen avaaminen aloitetaan kesäkuun. Ensimmäinen päivä kolme ja puoli viikon kuluttua. Henri Allen, avatteko te teidän ravintolat heti, kun se on
1: mahdollista? Se riippuu siitä, koska tulee ohjeistus siihen, että mitä tämä tarkoittaa, tämä asteinen. Sehän on täysin siitäkin. Että nythän se voi tarkoittaa mitä vaan. Että onko se se, että on puolikkaat asiakaskapasiteetit. Sitten pitää taas kalkuloida, että kannattaa, kun mulla on niin pienen marginaalin voittoala. Että se, että sulla käy 20 asiakasta päivässä, niin se teet enemmän tappiota. Taas jos sä avaat ja sä oot vaikka sanon neuvoteltua vuokraa alaspäin. Niin voi sanoa, että hei, sulla on toimintaa, vuokra tulee takaisin. Eli ensin pitää saada tietää, mitä se tarkoittaa. Et nyt kun tätä kriisiä on saatu hallittua, niin se ei auta, että haulikolla ammuta, että kaikki ovet auki. Kulut lähtee juoksemaan, tuloja ei tuu ja saat entistä syvemmälle siellä kuomassa.
2: No mikä tota, sun mielestä olisi nyt sellainen... Hyvä, hallittu. Mihin te olette valppukkaita? Jotain skenaarioita olette jo kuitenkin tehneet, niin mitkä olisivat sellaisia, mihin te voisitte ja pystyisitte sopeutumaan niin, että ravintolatoiminta olisi vielä jopa
1: kannattavaa? No sitä ei tiedä. Hei, mun mielestä se, että mitkä on skenaariot, niin on se, että miten, onko ihmisille luottamus tulla sinne ravintola? Onko se, miten se palautetaan?
2: No onko se luottamus? No, Tämä on vähän
1: sama kuin rajat avataan, mutta annetaan sitten kehotus, että älkää menkö mökeille. Eli jos se käy näin, että ravintolat saa aueta, mutta älkää menkö sinne. Tai sitten alkaa tulla erilaista asiantuntijalausuntoa yhdeltä ja toiselta ja kolmannelta virologilta tai joltain muulta, että ne on aivan karmeita ja siellä kaikki tarttuu. Eihän mm-hmm. siellä ole yhtään ihmistä silloin. Mun se on tärkeämpää, että ensinnäkin selkeät. Ohjeet avaamiseen. Olkoon vaikka näin, että asiakkaas pitää viedä käsien pesun kautta pöytään. Öö, pöytävälit pitää olla rajattu tapaan X. Kun saa 50 henkeä kokoontua, niin koskeeko se 20 hengen ryhmää ravintolassa? Onko se kokoontuminen? Eikö se ole? Pitääkö olla pöytävärit 20 hengellä? Kaikki nämä asiat pitää olla vaan jotenkin suuntaviivat. Et jos mä mietin sitä, että terveystarkastaja otti itteen yhteyttä, kun me vetiin K-markettiin 850 metrin päähän macron laatikkoa, kun pitää keksiä myyntiä. Ja siitä tuli selvityspyyntö. Monikysyt moni kysyi, että miksi et vaan avaa, että ei se noin vaikeaa ole. Ja mä en myöskään halua sitä tinanappien joukkoon, niin mun kimppuu sen takia, että mä toimin väärin. Mm.
2: No myöskin tota, mm, Katri Kulmuni, valtiovarainministeri, on todennut iltasanomien haastattelussa, että ravintolat voisi olla auki päiväsaikaan. Tämä on ollut yksi sellainen... Millä tavalla ilmeisesti jotakin rajaa on ajateltu sit tähän, niin mites, millaisia Kyllä, ajatuksia. Virus tämä
1: tarttuu kello 18 jälkeen huomattavasti nopeammin, <hä> kymmenen jälkeen jopa katsekontaktilla. Mun <hä> mielestä tämä, niin kuin, tämä osoittaa just sitä, mitä me puhutaan tästä ravintolakulttuurista. Että ihan kun siellä olisi ympäri päissänsä meidän kaikki asiakkaat, jotka meillä on käynyt, niin kännissä toisiansa. Mä en ymmärrä yhtään mitään asian yhteyttä tällä yhtään mihinkään järkevään. Ja mm. nyt tässä alkaamme tiedä, mun Twitter varmaan huutaa hosin, että ihmiset kun on päissänsä, niin sitten alkaa säännöt unohtua. Mä voin kertoa, että en ole hirveän montaa kertaa, en kyllä omissa paikoissa. Eli tässä mun mielestä vaikka sitä, että jos pelätään nyt, että yökerhoissa homma lähtee lapasista. Sitten pitää tehdä niitä työkerholle kovemmat rajoitukset tai baareille ja enemmän kompensaatiota. Mm. That's it.
2: No huomenna hallitus esittää tukea ravintolaalalle. alalle Niin var, älä
1: viittu. Mä oon kuunnellut tätä jo kolme viikkoa.
2: No, näin on sanottu. Mm. Mutta sä et oo ilmeisesti kovin toiveikas.
1: No mä oikeasti kyllä nyt ehkä pihdoin.
2: Hmm. Sul, Onko sulla jotain sisäpiirin tietoa? Sain sisäpiirin
1: tietoa suoraan ihan eduskuntatalousta viime lauantaina. Tukipaketti on valmis ja nyt käydään enää keskustelua siitä, miten se jakautuu isojen, pienien toimien muiden kesken. Hmm. Ja että se julkaistaan. No ei julkaistu. Niin, en, en, mä niinku, en mä vielä.
2: Niin. <tos> Pitäisi huomenna sitten ottaa sun
1: vielä yhteys. Ei, mutta siis totuus on nyt se, että jos jotain tulee, niin tulee, hyvä niin. Ja sitten pitää alkaa myös käyttämään sitä niin, että työllistää ihmisiä, saa pyörät pyörimään, saa ihmiselle luottamuksen tullaan ravintolle, yrittää rakentaa sen. Mm. Ja kyllä mä ymmärrän siis nyt, mä louskutan leukoa ja moni sitä loukkaantuu, mutta ei siellä helpot paikat ole niin kuin missään nimessä meidän eduskunnassa. Siellä on niin kuin, paljon ihmisiä, jotka painaa myös tämän eteen. Paljon töitä. Mm.
0: Aamun iltasanamissa Aamun on haastateltu ulkomaisia suomalaisia kokkeja, muun muassa Tomi Björk ja Jaakko Sorsaa, ja Tomi Björk tässä kertoo esimerkkinä siitä, että miten esimerkiksi Australiassa tämä tilanne on vaikuttanut siellä ravintoloihin. Hänelläkin ilmeisesti pari ravintolaa siellä on, ja, ja tota hän kiittelee viranomaisia siitä, että tosi selkeät ohjeet tuli heti alusta asti. Puoli vuotta on se aika niin aikajana, jolla liikutaan ja sitten myöskin ne tukipaketit se heti aika sel- selvät. Että muun muassa annettiin tämmöinen ALV-palautussysteemi, mm. että se tulee niin kuin, heti, että sitä ei tarvitse suurin hakea, että se on niin kuin, hyvin selkeä. Ja tämä on ilmeisesti asia, jota on tosi paljon just niin sinäkin, Henri, kritisoi sitä, että on vähän tämmöistä niin kuin, vähän jahkailua ja sootamista ja huopaamista. Nämä tukitoimet näyttää olevan tosi epäselviä, varsinkin päättäjille. Mikä olisi sun mielestä semmoinen ensimmäinen asia, mikä tässä olisi tärkeintä tiedottaa selvästi esimerkiksi näiden tukitoimien osalta?
1: Mun mielestä no, tukitoimien osalta se, että mihin niitä voi kohdistaa. Esimerkiksi se, että voitte kattaa palkkakulle 75 prosenttia tai 50 tai mikä ikinä on. Fine, okei. Okay. Sitten voidaan heti katsoa, että voidaan ottaa ihmisiä töihin, jos me keksitään järkevä syy avata sun muuta. Eli yritetään työllistää. Toinen on kiinteät kustannukset, eli vuokrat esimerkiksi. Se on iso juttu. Öö, eli jos avataan, vuokrat lähtisivät täys täyspainoisesti, jos vaikka jollain ole tilanne, ettei tarvitse maksaa ollenkaan vuokraa. Niin se motivoi siihen. Ja nämä johtaa niin toimet johtaan toimiin. Ja sitten taas ohjeistuksen kannalta just näin niin Australiassa, Tanskassa, Norjassa, monessa muussa maassa, että on jotkut suuntaviivat, koska me ollaan hirveän auktoriteetti uskollista kansaa, myöskin ravintolat. Me, 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 siis jos joku sanoo, että seisot jonossa, me seistää jonossa. Ja jos joku lähtee jonosta poistumaan, niin ihan varmasti joku tulee oikaisemaan sut takaisin jonoon. Niin se, että pitää antaa vähän varmuutta niin asiakkaille kuin ravintoloitsijoille. Että hei, tässä on pelin säännöt, näillä mennään. Ja sitten pikkuhiljaa siitä se muokkautuu.
2: Mm, Mutta sitten samaan aikaan toisaalta, äh, tämä jo aiemminkin mainittu äh, matkailua ja ravintolan työnta- työnantajajärjestön Maran, Toimitusjohtaja Timo Lappi on sanonut, että, että näissä asioissa pitäisi myös luottaa siihen ravintolan omavalvontaan, että kaiken ei tarvitsisi tulla lainsäätäjiltä se ohjeistus siihen, että miten nyt toimitaan. Niin, mm-hmm. niin mitä sä tästä ajattelet?
1: Mun mielestä se on hyvä, että toihan enemmän tähtää siihen, että se olisi nopeampi tehdä. Eli jos me lähdetään hallituksen kautta ja, ja niin kuin nähdään, että niin on vähän kestänyt, niin se, että näiden ohjeistusten saaminen pois taas kestää kuukauden taas omavalvonta. Meidän on hyvin nopea muokata, tehdä, hyväksyttää. Eli tässä mun mielestä enemmän sitä, tämä on tässä jutussa se funktio, että saataisiin nopeammin hyvät käytännöt toimeen, kuin se, että ne menisi jonkun elintarvikeviraston, aluevalvontaviraston kautta.
2: Hmm. Niin onhan ravintola jo pitkä kokemus, vaikka nyt oh, helohygion ja passit on, kaikilla. On, ja ja on, ja...
1: on kyllä, siis on olemassa, niin kuin, jos itse saisi tehdä, ja antaa mennä vaan, niin joo, se olisi totta kai ketterin. Ja sitten vaan pitäisi myös olla se, että jos joku toimii ihan päin persiitä, niin sitten pitää puuttua siihen. Mm.
2: Miten muuten vielä palatakseni noihin ö, paik- asiakaspaikkoihin siellä ravintolassa, kun maailmallakin on esimerkkejä siitä, että on puolentoista metrin tai jotain mm-hmm. vastaavia turvavälejä pöytyjä välillä, tai sitten on tämä kapasiteettiasia, että täytetään siitä vaan mm-hmm. 50 prosenttia. Niin onko tämä kannattavaa ravintolan toiminnan kannalta, että täytetään vain osittain sitä ravintola?
1: Jos on halpa vuokra, isot tilat, niin silloin voi olla. Eli silloinhan tavallaan niin kuin se sun on mahdollisuus istuttaa enemmän porukkaa sinne ja tota niin, saada sitä hommaa toimimaan. Ja jos on halpa vuokra, niin se kannustaa siihen. Jos sulla on taas vaikka pieni paikka ihan keskustassa, mihin se saat oikeasti neljä pöytää, tai sanotaan ravintola ravintolan muru on todella pieni, niin se saat sinne vaikka kymmenen pöytää niin sä et sillä saa sitä niin kuin mitenkään järkeväksi mm. avata. Eli, eli tää, se, on, se on vaikea juttu.
2: Eli vielä nyt sitten odotellaan, että mitkä ne on ne tarkat ohjeistukset, siis niin, että kannattaako avata vai niin, ei. Niin,
1: siis itselle, jos tuli se, että siis itse asiassa 14.3. tai siitä ei kun me tehtiin poikkeustila ultimaan, niin silloin tuli, että oli kahden metrin pöytävälit, kapasiteetti ja sitten opeteltiin ohjaamaan ihmisiä. Ja se on ennen kuin tä, tuli poikkeuslaki tila Suomeen. Eli ei se on niinku on jo siihen niin ihan valmis sapluun. Mm-hmm. Mutta musta olisi kiva, että mä en puhu nyt niin itsestä, vaan koko alasta. Että mahdollisimman monella olisi mahdollisuus toimi.
2: Mitä sä muuta ajattelet, kun am, oliko se nyt Amsterdamissa oli näitä tällaisia ravintoloiden piholla näitä kasvihuone ratkaisuja, että asiakkaat laitetaan johonkin koppeihin. Oikein okay, mielestä... sä tällä hetkellä sun nenän Kyllä, Ei joo. ole hyvä ajatus.
1: Ei siis mä, siis, mä, mä oon sanonut, että renderikuvia ja visiokuvia niin kuin joka tuutista. Ja sitten pari juttu. Miettikää ensinnäkin, oletko te koska kasvihuoneessa koskaan, aurinko mm. niin se on lämpöhalvaus kolmessa kunnissa. Toinen juttu, öö, jos sataa vettä ja tarjoilee tannoksi, niin niissä on puoli litraa vettä niin kuin se saa sinne koppiin. Muunneltavuus, No on kahdelle hengelle siinä render Mitä jos sulla on vaikka lapsi mukana, eli kolme henkeä tai neljä henkeä, ei onnistu. Eli, ja sitten myöskin tonttivuokra. Että jos mä lähden tuon Helsingin keskustaa, tuommoisia koppeja laittaa pystyyn, niin siinä ensinnäkin voi olla viranomaisilla vähän sanomista, plus se maa ei ole ihan halpa. Tässä on niin lyhyet, tosi nopeet kommentit, Perustelut mutta hemmetin siisti kuva se oli.
2: <tos> no siitä sitä oikeasti oli se oli todella aurinko tunnelma. ei ollut oli, oli, idyllinen oli, kuva? Oli, Kyllä. Kyllä, näytti siltä, että ihan olisi kiva mennä istua sinne. No tota, Henri Alen, mitä tapahtuu nyt sitten sen jälkeen, kun ravintolat taas saa auki olla? Mitä jos ihmiset ei liiku?
1: Se on se isoin pelko ja siitä on ollut siis... Varsinkin Jenkeissä, kun siellä on osa osavaltiosta antanut avat, niin siellähän on ollut siis, mitä itse olen seurannut, niin semmoista kahta henkeä niin periltä. Että se on ollut tosi vaikea. Mulla on itsellä siihen on oma konsepti, miten aion sen tehdä. Ja se vaatii vähän enemmän suunnitteluaikaa, jotta saa niin kuin hyvän fiiliksen salihenkilökunnalle ja asiakkaalle miettiä se asiakaspolun siitä varauksesta, maksamisesta kun tullaan ovelle sisään, miten kontaminaatio, kaikki kosketuspintojen määrä vähennetään ja näin poispäin. Mutta tota, vaikea sanoa. Se voi myöskin olla, että se on vähän kuin päästäisiin lehmät laitumelle, että aurinko paistaa ja pääsee kirmaamaan, niin voi olla, että terasseilla on ihmisiä, toivottavasti on.
2: Mm. Miten muuten, ootteko uskaltanut vielä edes miettiä pikkujoulukautta?
1: Ei, ei, ei. Anteeksi, että mainitsin. Ei, siinä on mitään pahaa. Siis ei todellakaan, mutta ei, kyllä nyt jotenkin mennään niin kuin päivä kerrallaan tai viikko kerrallaan. Mm. Et Nyt niin kuin koko ajan vaan seurataan tilannetta, mitä tulee mistäkin ja, ja yrittää sen mukaan mahdollisimman nopein reagoida.
0: Niin, nyt on toukokuun kuudes päivä, niin kuin tässä kertaalla ja tuli todettua, niin mikä on Henrialle sun ennustus, miten ravintola tulee muuttumaan koronan jälkeen, post
1: Kyllä se tulee niin muuttumaan varmaan tosi radikaalisti. Uskon, että enemmän panostaan siihen, että ihmiset syö myöskin illallisia kotona. Eli tämä niin vienti, ää, dinneri, konseptointi kehittyy. Ää, ihmiset oppii liikuvan tulee myöskin jonkinnäköistä aluksi jotain pleksityylisiä ratkaisuja, mitkä aluksi kauhista kauhistuttavia jotenkin ja sterilejä, mutta ollaan totuttu niihin vähän jo apteekkeihin, vähän totuttu niihin kauppoihin, niin alkaa löytyä pikkuhiljaa tämmöisiä ratkaisuja. Ja ravintola-ala siis tulee ihan varmasti nousemaan. Ja paljon tulee päitä tippumaan, kaikki ei tule toimimaan, että tulee vähän niin kuin reset-nappula. Et nyt unohdetaan se krumeluuri ehkä hetkeksi ja aloitetaan vähän niin kuin alusta, mikä ei välttämättä ole millään tavalla myöskään huono asia.
2: Mm. Kiinnostaa toki myös tietty se, että turis, miten turismi tulee tästä eteenpäin. Näkyy esimerkiksi Helsingin kaupunkikuvassa, mm-hmm. joka on varmaan ravintoloille turistit aika tärkeä tulollehde.
1: on, kyllä. Joo, et, varsinkin fine diningissa. Niin sehän on suurin osa mm-hmm. asiakaskunnasta, tai tosi mm-hmm. iso osa ulkomaalaisia. Mm-hmm. Ei niitä varmaan nyt tänä kesänä ainakaan vielä hirveästi näy.
2: No miten, Henri, alen teidän ravintoloissa, kun on tätä fine diningia, nyt korona-aikana kotiruokaa, mm-hmm. niin tullaaks... Tätä jotenkin näkee enemmänkin tätä
1: kotiruokajuttua,
2: vai palattiko täysin vanhaa vai ruo- ruoan puolesta?
1: Öö, mä uskon, että se niinku perusruoan puolesta palataan hyvinkin pitkälle vanhaan, koska ruoassa ei ollut mitään vikaa. Se vaan, että sä et osoita sitä groteskissa valossa, mun se on niinku se jotenkin tärkeänä homma. Se on sama kuin nyt, jos näette jossain somessa videoita tai vaikuttajamarkkinoita, jotka on kuvattu puoli vuotta sitten tai vuosi sitten. Ja nyt kun niitä katsoo niin ne jotenkin lävähtää kasvoille, että siinä on jotain väärää, vaikka siinä ei ollutkaan mitään väärää. Ja tässä on musta ihan sama, että niinku, tämä on täysin psyykkistä, täysin niinku mentaalista hommaa. Ruoka, ruokaa. Mun mielestä se kaikki, mikä sen ympärillä on, niin on huomattavasti jopa tärkeämpää, jotta ihmiset saadaan palaamaan ja se homma toimii. Hmm.
2: No me toivotamme nyt täältä tsemppiä koko ravintola kaikille toimijoille ympäri Suomea ja huomenna sitten Pidetään peukut pystyssä, että jotain kuullaan. Mitä? Joo,
1: ja kyllä täältä siis, niin kuin sanottu, varmaan kukaan ei kuullut että kyllä täältä no. <laughs> ei
2: hätää. Kiitos, Kiitos Puheen aamu.
1: Yle puheen.